0: Merhabalar, ben İlayda Köroğlu. Bu programda podcast mimarı olarak mimarlık ve mimarlığı ilgilendiren konular üzerine konuşuyor olacağım. Bu bölümde mimarın neyi bildiğini ve hangi bilginin mimarı mimar yaptığını soruyoruz. Bir mimar kimliğine sahip olmanın gerektirdiği bilgiler var sonuçta. Peki neyi bildiğimiz takdirde bu kimliği edinebiliyor veya mimarlık yapabiliyoruz? Bu soruyu internete yazarsak karşımıza çıkacak vasıflar. 3 boyutu düşünme ve yaratma, görsel farkındalık, zaman ve ekip yönetimi, bilgisayar destekli tasarım, analitik düşünme, iletişim gibi başlıklar olacaktır. Bir mimarın sahip olması gereken özellikler olarak geçer bunlar internette kabataslak bir araştırma yaptığımızda. Ancak ben bu mimar neyi bilir sorusunu biraz daha irdeleyerek hem mimarlığın diğer mesleklerden ayrılmasını sağlayan yönlerine hem de bir meslek sayılması için nasıl bir bilgiyi, içermesi gerektiğine bakmak istiyorum. Ee, önce kısaca biraz eskiye gidelim. 2000 yıl kadar. Romalı yazar, mimar ve mühendis olan Vitrivius, M.Ö. 1. yüzyılda yazdığı mimarlık üzerine 10 kitapta bir mimarın bilmesi gereken her şeyi toparlamış. En azından o dönem için. Yani felsefe tarihinde Platon ne yapmışsa bir bakıma. Mimarlık içinde Vitruvius onu yapmış desek umarım fazla kaçmaz. Sistematikleştirme açısından söylüyorum bunu. Yani yaptığı şey bir yapı tasarlanacaksa bilinmesi gereken her şeyi sistematik bir şekilde kitaplaştırmak olmuş kısaca. Bir mimar için el kitabı niteliğinde bir eser bırakmış. Nasıl Platon'un devleti yüzyıllar boyunca bizi bugünkü medeniyete taşıyan bir eserse bir anlamda Vitruvius'un da yaptığı kendisinden sonraki mimarlara yol göstermekti. ister istemez yani en azından o dönem için. Şimdi bir mimarın bilmesi gereken şeyleri ve neyin nasıl yapıldığını anlatan Kitaplar var. Az önce de bahsettiğimiz üzere neredeyse 2000 yıldır. Peki ya bütün bunları bilmek mimar olmak için yeterli midir? Yani mimarın elindeki bilgiyle mesleği arasındaki bağlantı nedir? Önceki bölümlerde hatırlarsanız kıyaslamak demeyelim de. Daha iyi anlayabilmek için başka mesleklerin işleyişiyle karşılaştırmıştık. Ee, örneğin bir mimarın yaptığı, bir doktorun yaptığı gibi çoğu zaman bilgiyi alıp uygulamak değildi. Eğer bu doktor bir bilim insanı değilse yani laboratuvarda yeni bir şey ortaya koymuyorsa ki orada da yine işin içinde bilimsel bir süreç olduğu için belirli girdiler ve belirli çıktılar var. Ee, çok büyük bir keşif yapılmadığı sürece de bir doktor bir kitaptan ve okuldan tabii ki öğrendiklerini bir hastanede doğrudan uygulayabilir. Doktor bilmesi gereken her şeyi bilerek mezun olabilir ama mimarlıkta öyle olmuyor. Ne yazık ki bunu birçok mimardan da duyabilirsiniz. Piyasada pişmek diye de bir tabir vardır. Okuldan mezun olduğunda öğrenci genelde kendini bir çıplak hisseder. Hatta Uğur Tanyeli bu konuda mimarlık okullarında verilen eğitimi Ciddi derecede eleştiriyor. Şöyle, mimarlığın çeşitli meslek rolleri var. Mesela iş adamı, emekçi, tasarımcı, teknokrat, star gibi. Ve bunları dünyanın hiçbir yerinde bir mimarlık okulu öğretmiyor. O zaman diyor, okulların sunduğu bütün bu mimarlık eğitimi ne işe yarıyor yani diye soruyor Uğur Hoca. Gayet yerinde bir soru. Ben bunun üzerine ne diyebilirim bilmiyorum açıkçası. Kısacası örneğin tıp öğrenimi, bir dizi tıp, bir pratiğin simülasyonu gibiyken Mimarlık öğrenimi meslek alanına hiç benzemiyor bile. E yalnızca bir yapının tasarlanma süreci simüle ediliyor. E bu yüzden de mimarlık mesleğini öğrenmek için mesleği yapmak dışında seçenek yok gibi duruyor. E bu da mimarlığın zanaat yönüne yani deneyimle elde edilmek zorunda olmasına işaret ediyor. Teknik, sanat ve zanaat. Hmm, mimarlığın bu üçünden de epey pay alabildiğini söyleyebiliriz. Teknik, İşin biraz daha mühendislik veya bilimsel tarafı diyelim. Yani sonuçta o çatı orada duracak. Yani durmak zorunda ya da 20 metre açıklık geçmek istiyorsak belirli bir teknik bilgiye ve donanıma sahip olmamız gerekiyor. Burada etimolojik bir parantez açıyorum. Teknik kelimesi eski Yunanca'da tekneden gelir. Tekne bağlamla ilişkili somut sistemli bilginin yani epistemenin hayata geçmesidir. Bu mimarlığın sanattan ayrıldığı noktalardan biri oluyor. Esasında Vitruvius'un sunduğu da buydu işte teknik bilgi. Teknik, sanat, zanaat dedik. Peki madem mimar neyi bilir soruyoruz. Sanat bilinebilen bir şey midir? Sanat tarihi bilinebilir ancak sanat yapılır ve hissedilir. Bilmenin dışında ötesinde bir şey içerir. E, zaten bu yüzden beklenmedik olanı ortaya koymakla ilişkiliydi. Mimarlığın da en güzel tarafı bu iki ucu bir araya getirme imkanının olması bence yani hem teknik hem de sanat içerme kapasitesi var ama dahası hayata geçtiği noktada zanaat gerektiriyor yaptıkça pratik ettikçe öğreniliyor daha iyi hale getirilebiliyor ve bu da aynı şekilde mimarlık okullarında öğrenebileceğimiz bir şey değil. Deneyim ve ustalık. Aslında Bauhaus ekolünü bilenler vardır eminim. Onların amacı biraz da buydu. Okulda zanaat öğretmek. Bizde de şu oluyor. Öğrencinin sanatsal yönünü kuvvetlendirmek adına çeşitli ödevler, pratikler verilir. Ve yine bu pratiği gerçekleştirdikçe sanatsal bakış açısı genişler. Bu ayrı bir şey ancak iş yapışa dair uygulamalı bir ortam yok. Ofis stajı ve şantiye stajı var zorunlu olarak. Bunun da okulla alakası yok. Tabii açıkçası buradan itibaren mimarlık eğitimini sorguluyoruz. Bu yayında buna girmeyelim. Ayrıca konuşuruz. Şimdi bir meslek söz konusu olduğunda bilinebilecek olan tamamen tekniğe veya tarihe dair şeyler. Tabii ki bilgi arttıkça bakış açısı ve hissedilen yani tasarım yetisi de artıyor. Ama sanırım burada tuhaf bir denge söz konusu. Her şey netlikler içerisinde gittiğinde bilgi bize bazı çerçeveler, sınırlar çizebiliyor. Bir mimarın en çok karşılaştığı sınır genellikle bir inşaat mühendisi olacaktır. İş sırasında elbette bir mühendisin zihni tasarımcıdan daha farklı çalışır. Bunu dinleyen inşaat mühendislerin ne dediğimi anlayacaklar. Sonuçta herkes kendi bildiğini yapmaya çalışıyor haklı olarak. Bu biraz şununla da ilişkili. Bir şeyi biliyor olmanın verdiği bir rahatsızlık vardır. Bilginin üzerimize yüklediği sorumluluk duygusu. Bunu hepimiz yaşarız. Kimse zaman günlük hayatımızda. Hatta benim bu konuda aklıma gelen ilk örnek havai fişeklerle ilgili. Şimdi ben havai fişeklerin kuşları soğrettiğini ve şok etkisiyle ölmelerine sebep olabileceğini öğrendiğimden beri havai fişek patladığını gördüğümde o eskiden duyduğum heyecanı, mutluluğu hissetmiyorum. Yok yani rahatsız oluyorum çünkü artık biliyorum sonucunda ne olduğunu. Sanırım cahillik bu yüzden mutluluk. İşte nasıl inşaat mühendisi, mühendislik bilgisiyle Mimara sınır koymak zorunda kalabiliyorsa kim zaman mimarı da sanatçıdan ayıran en büyük özelliği de bu sahip olduğu sorumluluk olabiliyor. Aydın Boşan'ın bir sözü vardı tam hatırlayamasam da. Bir sanat eserinin hatalı olması eser ve sanatçı dışında kimseye zarar vermez ama bir mimari yapı onlarca yıl binlerce insanın hayatını mahvedebilir demiş. Aydın Hoca neyse şimdi mimarın neyi bildiğine dönecek olursak sanatçıdan farklı olarak hayati açıdan bilmesi gereken bir teknik bilgi olduğu aşikar bilen örne olması bir yandan kaçınılmaz görünüyor. Ama neyi biliyor işte yaptığı şey toplumun yaşamını etkiliyor çok ciddi derecede e iyi de mimar topluma dair ne biliyor mimarın bildiği teknik bilgi değil miydi burada işler karışıyor. Hangi bilgisiyle kutsallaştırıyoruz mimar kim dini? Açıkçası ben mimarlık okulunda topluma hatta psikolojiye dair pek bir şey görmedim. Kendim öğrendim zaten. Öğrendikçe de mimarlık mesleğinin icra edilişinden uzaklaştım. Çünkü ciddi bir kopukluk var piyasada yapılan mimarlıkla ideal dünya arasında. Birine çekilirken ötekine uzanamazdım. İşte geçen bölümde konuştuğumuz Tanyeli'nin bahsettiği özne merkezli dünya görüşü burada devreye giriyor. Mimarın sahip olduğu teknik bilgi toplumsal yapı bilgisiyle karıştırılıyor. Bilginin ne olduğu önemsenmeksizin bilgiye sahip olan kişi kutsallaştırılıyor. Şimdi burada bilinemeyecek çok şey var. Bir kere işin sanatsal yönü, sonra deneyime dayalı olan sanat yönü, Dahası toplumsal yapıyı ifade eden sosyal yönü uzadıkça uzar. Zaten açıkçası bu konularda yani bilinemezliğini savunduğum şeylerde sanırım asıl önemli olan bilmek değil, anlamak. Bakalım sanatsallık anlaşıldığı kadar önemlidir. Toplum, deneyim Ya bunlar bilinemese de anlaşılması gereken konular diye düşünüyorum. Yani bence zaten asıl mesele bilmek değil, anlamak. Bizim sanat sayesinde yaptığımız şey de bilgi üretmek değil, yeni bir anlayış, icra etmektir. Ayrıca bu bilinemezler içerisinde mimara çok ciddi de bir sorumluluk biniyor. Ya zor yani tek özne de toplanması. Mümkün müdür? İşte ancak orkestra şefi kadar. Orkestra şefi tek başına tüm müzik aletlerini aynı anda çalıp o orkestranın çıkardığı sesi çıkaramaz. Ama o müziğin o orkestradan çıkmasını sağlar. Bunu da bilgisi sayesinde yapıyor. Bir bildiği var. Bu yatsınamaz. Bu bilgiyi şimdi mimar üzerinden düşünelim. Bir yemek salonu tasarlıyorum. Dolayısıyla ihtiyaçlar belli. Bir şekilde bunu gereksinimlere göre çiziyorum. Çizim tekniğini biliyorum sonuçta. Ancak bunu Araplar için tasarlıyorsam Arap kültürünü bilmem ve masaların mesafelerini belki ona göre ayarlamam gerek. Ya da tuvaleti salona yakın mı uzak mı yerleştireceğim. Bu salon geniş bir hole mi açılacak yoksa koridorun sonunda mı bulunacak. Burada da başka türlü bir bilgi evreye giriyor. Mimarın bilen özne olduğu noktalardan biri burası. Bir de kendiliğinden bilinenler var. İçsel olarak bildiğimiz yani fiziksel anlamda maruz kaldığımız için hayatın içerisinde öğrendiğimiz ilk formlar. Örneğin merdiven. Merdiven tasarlamak için bir mimara veya bilene ihtiyaç yoktur. Merdiven doğrudan ihtiyaçtan doğan formdur. Yani en yalın haliyle kalır çoğu zaman. Üzerine ne kadar tasarım yaparsak yapalım yani yapısı itibariyle kullanıcıyı kendine muhtaç bırakıyor. Başka yolu yok bana işlevi aktarıyor iletiyor beni yukarı çıkmam için uyarıyor o bacağını kaldırmak zorundasın o yola devam edeceksen istiyorsan yani bu ekstradan bir bilgi gerektirmiyor bedenin bilgisi buna eylemin doğası diyoruz bir merdiven gördüğümüzde hepimiz onu nasıl kullanacağımızı biliyoruz ancak bu örneğin bir klozet için geçerli olmayabilir. Her insan klozete baktığında aynı şeyi anlamak zorunda da değil. E, hatta biraz tatlı bir örnek var bu konuda. E, bir köye klozet yapılıyor. Tesisat yenilemek amaçlı. Hani gelişsin, modernleşsin diye. Sonra bunu yapanlar bir süre sonra köye tekrar geliyorlar. Klozetler zeytin teknesi olarak kullanılmış. Ya, o nesnenin o insanlar için ifade ettiği şey bizim için ifade ettiği şeyle aynı olmak zorunda değil. Dolayısıyla bu noktada farklı bir dil konuşuyoruz aslında. Mimar da hangimizin hangi dili konuştuğunu bilmek zorunda. Yani yaptığı bu. Dolayısıyla klozet X dilini bilenlere has olarak tasarlanan şeydir. Tam da bir tasarımcı işidir. E o yüzden tasarım söz konusu olduğunda da mimarın ne yaptığı değil nasıl yaptığı önemli olmaya başlıyor. Tabi burada estetik algı da devreye giriyor. Ama estetikten ayrı olarak bedensel bilgi dediğimiz şeyi yani eylemin doğasını keşfettiğimizde tırnak içerisinde söylüyorum, doğru tasarım gerçekleşebiliyor. Bu da sistematik bilgiyle belli bir kalıba oturtuluyor, işi kolaylaştırma amaçlı. Mimarın bildiği veya bilmesi gereken bu sistemin kuralları oluyor. Sunduğu bir anlamda, daha doğrusu bu anlamda bir hizmet. Yani bir konut tasarımında bu. Konutu kullanacak olan insanlar için en işlevsel, en hayatı kolaylaştırıcı biçimi oluşturup onun üzerinden tasarım yapar. İlk ortaya çıkardığı bilgi o konutta ne yapılıyor? Orada gerçekleşen eylemlerin doğası nedir? Buradan başlayarak biçim oluşturulur ve bu biçimin üzerine de kültürel kod eklenerek tasarım yapılır. Yani mimarın bilmesi gereken çok şey var gibi görünüyor bu açıdan bakıldığında. Şimdi bu çerçeveye bir adım geriden baktığımızda Mimarın bildiği mimarlığın kendisi değil gibi görünüyor. Demek istediğim mimarlık kendisi dışındaki her şeyden meydana geldiği için salt bir mimarlıktan da söz edilemez. Çok agnostik bir yaklaşım oldu galiba şu an ama Umberto Eco'dan bir alıntı yapacağım. Kendimi <gülüyor> desteklemek amaçla üzgünüm ama. Mimar kendi alanı olmayan disiplinlerden gelen sistemlerin dayatmaları için formlar bulmalıdır. Ve hep kendininkinden başka bir dille bir şey söylemek zorunda olan mimarlığı oluşturmalıdır. Bu sözde de bitireceğim. Gerisini sonraki bölümlere bırakıyorum. Mimarlığın sanatsal, teknik ve zanaat yönlerinden bahsettik. Bilinebilir yanlarını sorguladık. Belli ki bilgisinden bağımsız olarak mimar derken uzlaştığımız bazı noktalar var. Mimar kelimesi de bir mesleki ünvandan daha fazlasını ifade edebiliyor gibi duruyor örneğin mesleki tanımla alakası olmayan bir tabir olarak yaşam mimarı gibi bir ifade kullandığımızda herkesin kafasında illaki bir şeyler oluşuyor. Bu noktada mimarın bildiklerinden ziyade yapabildikleri üzerine konuşabiliriz. Mimar dediğimiz kişi ne yapabiliyor da yaşam mimarı dahi olabiliyor bir insan? Sonraki bölümde bunu konuşalım diyorum. Görüşmek üzere öylese. Şimdilik takipte ve hoşça kalın.